0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Bueno, el mercado laboral se ha transformado en los últimos años eh, de manera importante y se ha enfocado, o una de las áreas, digamos, con mayor. Eh, amplitud y con mayor posibilidades son las áreas que tienen que ver con la tecnología, la ciencia, la, la, las ingenierías, las matemáticas, las llamadas eh, eh, habilidades STEM por sus por sus siglas en inglés. Eh, hay en el presente y en el futuro muy muy presente, muy 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 pronto. Eh, eh, la posibilidad de que justamente las personas que estudien estas carreras pues tengan muchísimas más posibilidades de desarrollarse que otras carreras eh, digamos más tradicionales. Hay datos del Foro Económico Mundial, por ejemplo, para el 2025 casi 100 millones de nuevos empleos serán. Eh, relacionados o estarán relacionados en el mundo justamente con iniciativas que tienen que ver con el STEM. Y uno se pregunta, pues, ¿cómo está México en esta en esta área? Y dentro del panorama mexicano, dentro de los jóvenes mexicanos, pues, las mujeres, ¿dónde están las mujeres? El IMCO se dio a la tarea de echarse un clavado... Eh, pues en las cifras y tratar de entender precisamente eso, qué es lo que está pasando con respecto a las mujeres y las carreras STEM en, en el país. Y en la línea telefónica para platicar sobre ello, yo le agradezco muchísimo, Valeria Moy, directora general del IMCO Pues no buenas, no buenas noticias, querida Valeria.
1: Hola, Ana Francisca, pues no, no buenas noticias, pero ¿sabes qué? Que sí es bueno ponerle numeritos, ¿no? Y pues ponerle sí. datos y ponerle evidencia para saber... Qué está pasando y qué estamos haciendo, o en este caso, qué no estamos haciendo. Y eso es justo un poco lo que intenta hacer el Inco con este estudio de cómo se ve la participación de mujeres en el estudio de las ciencias. Ni siquiera en los trabajos, ¿eh? estamos todavía un pasito atrás, porque bien mencionabas tú el estudio del Foro Económico Mundial que habla de que para 2025, oye, 2025 es en ya, nada, es ya. en dos años, porque sí. de repente pensamos que, uy, en el futuro van a surgir estos millones no, no. de empleos. No, 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 estamos hablando de en dos años sí. Sí. va a haber aproximadamente 97 millones de nuevos empleos, empleos que quizás hoy todavía no nos imaginamos, adaptados pues, a esta nueva relación que existe entre las máquinas y las personas. Y la verdad es que la única manera de que esa oportunidad sea verdaderamente una oportunidad y no un rezago, pues es que se estudie alguna de estas carreras ¿no? que están relacionadas con la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Y bueno, de quienes estudian estas carreras en los diferentes estados del país, el promedio es que solo tres de cada diez son mujeres. Tenemos un rezago ahí. Muy grandote. Ya sabemos que hay rezago de mujeres en muchas áreas, Ana Francisca. Tú lo sí. has llevado muy bien, conoces el tema de la perfección, pero pues el rezago no solo existe en salario, no solo existe en participación laboral, no solo existe en la entrada a la universidad, existe también en el tipo de carreras que escogen, que eligen las mujeres que estudian educación terciaria. Me parece que es un tema gravísimo porque si seguimos a este ritmo, a pesar de que ha habido algunas mejoras así chiquitas, paulatinas, pues si seguimos a este ritmo, la brecha, únicamente la brecha entre hombres y mujeres, pues se tardaría 37 años. En no, este bueno.
0: A ver, eh, ustedes hicieron eh, un recuento, digamos, de cómo ha estado el tema en los distintos estados, que me parece muy bien porque finalmente, pues mientras más eh, eh, extendamos la lupa, pues más vamos a entender qué cosas sí funcionan y cómo se puede revertir, revertir eh, eh, los asuntos. Y, y ustedes lo que dicen es, en los estados en donde se han tomado pasos más decisivos, digamos, para tratar de cerrar esta brecha, que es enorme en todos, o sea, hay que decirlo... Eh, hay, hay un incremento en la productividad, o sea, eh, apostarle a eso mejora las eh, perspectivas eh, de desarrollo y económicas de, de los estados, pero ¿por qué no nos platicas un poquito más sobre eso? Es
1: que ese es justo el tema, ¿no? yo recuerdo hace muchísimo tiempo que escuché a eh, Ban Ki-moon hablar de Corea del Sur, y daba un ejemplo, es decir, que en Corea del Sur hace muchos años apostaron por la educación Contrario a lo que mucha gente les decía que tenían que apostar en inversión y en capital, les dice no no no, la educación, la educación, en ciencias, en matemáticas va a ser lo que va a poder igualar o va a poder subir la productividad de los coreanos. Y bueno, pues los resultados están ahí a la vista y pasa lo mismo nada más que traído a, al país, a nivel local y vemos exactamente lo que sucede en algunos estados. Hay estados que han hecho cosas, y eso es bien importante decir, no es casualidad, o sea, no es como, ¡ay, mira, qué coincidencia pasó esto! No es casualidad, se toman decisiones, y esas decisiones, pues, logran mejoría y logran ciertos avances en que participen más mujeres en el estudio de estas carreras. ¿Cuáles han logrado? Pues básicamente está la Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Guanajuato, en estos estados se concentra el 50% de las mujeres que estudian estas carreras. Imagínate, son bien Muchísimo. poquitos estados que concentran la mitad de las mujeres que estudian carreras relacionadas con ciencias y tecnología. Colima ha hecho por ahí algunos eh, algunos cambios y ha logrado ir cerrando su brecha. Durango también cerró un poquitito su brecha, solo la cerró un punto porcentual, pero vemos que hay estados que han tenido pues ciertas políticas públicas que son bien interesantes. Jalisco, por ejemplo, tiene un programa que se llama de la ciencia al mercado que va muy encaminado a cómo hacerle para estudiar más carreras STEM, ¿no? Hay otro que se llama Difusión y Divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación, Nuevo León tiene un programa que se llama TecnoloChicas, o sea, sí hay estados que están haciendo cosas, hay otros estados que pues claramente no están haciendo nada. Y te voy a decir una cosa, no, no esperaría yo que en todos los estados se diera lo mismo, ni que en todos los estados se cerrara la brecha, porque pues al final del día cada estado es distinto y cada estado produce diferentes cosas y produce de una manera distinta. Lo que sí es muy evidente es que el resultado está ahí. Los estados que invierten en educación, en investigación y en desarrollo,
0: pues van a tener,
1: no solo tienen hoy más productividad,
0: van a tener todavía más productividad. Pues eh, 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 incontrovertible, digamos, los datos que da el IMCO. Pues sí, ¿no? no es, este Ahí están. Eh, eh, creo que es importante, como tú dices, eh, verlos, eh, hacerlos evidentes, eh, difundir quién está haciendo bien las cosas, o medianamente bien, hay que decirlo, porque ninguno seguramente lo está haciendo del todo bien, pero probablemente pues hay algunas cosas que están funcionando. Y sobre todo pensar, pues esto reditúa en la productividad del país y reditúa eh, pues en, en esto, en mejores en mejores condiciones para la gente. Valeria, te mando un abrazo inmenso. Este, ¿Cómo viste nada más rápidamente para cerrar las cifras de inflación de hoy? Digo, ya que te décima, tenemos es un en lujo frágil. tenerte en la, en, ¿no? la verdad. Es este.
1: una cifra. La verdad es que el dato de inflación de la mañana fue un muy mal dato, 7.91 por arriba de lo que estimaba el mercado. Y mira que el mercado no estimaba una cifra menor, estimaba 7.8. Entonces ya tener un 7.91 por arriba de la de diciembre a mí me pareció pues mal mal dato de inflación, pero sobre todo, pues lo que nos indica es que Banco de México va a tener que seguir subiendo tasas, no le va a quedar de otra. Y eso pues implica que el costo del dinero se va a hacer más alto, que evidentemente la deuda pública se hace más cara, que si quieres comprar un coche, una casa, te va a hacer más caro. Pero claro, también si quieres invertir en un pagare, pues también vas a tener acceso a tasas de interés más altas. Definitivamente el dato de inflación a mí me pareció uno de los datos más preocupantes recientes, ¿no? Por la forma en la que se comportó, el incremento impresionante en el precio de alimentos, impresionante, El huevo. un por ciento en alimentos procesados, una locura. El huevo, el plátano. El huevo, la fru las frutas y la verduras, fruta, bienes agropecuarios subieron 10% de precio. Así estamos viendo que algo no termina de cuadrar. Otros países ya entraron en una tendencia de creciente de inflación y nosotros pues, simplemente no lo logramos. Y todavía sigo escuchando a la Francisca este rollo de pues es que la inflación es importada, es que Rusia y Ucrania, es que el petróleo, y dices, sí, ¿hasta cuándo va a durar? Sí. ¿Hasta cuándo va a durar este argumento? Porque en otros países ya lograron bajar la inflación
0: y aquí todavía no lo logran. Bueno, pues ahí está, Valeria Moy, te mando un abrazo enorme. Un abrazo, la Francisca. La tercera de MBS
1: Noticias.